0: 求全平安、啊，很荣幸今天、呃、能够来到青少崇拜一起分享神的话。啊、我们开始之前我来做个祷告。亲爱的天父，谢谢你让、呃、孩子今天有机会来跟嗯呃信永堂的青少年、高中生、高中生一起分享你的话语。主要也就求你嗯呃，告我的口，愿我现在、呃、要讲的话，我们心里的意念都蒙你悦纳。奉子耶稣的名祷告，阿嗯。我们今天读到《哥林多前书》第十一章，可能是一个你还蛮熟悉的一段经文。嗯，如果你是信友堂长大的，或者别的教会长大的，你可能一个月一次会听到牧师读这段经文，特别是我们在领圣餐的时候。呃，如果你今天在座的不是基督徒，那我希望今天透过这个经文可以跟你分享说，为什么圣餐是什么，然后为什么圣餐对基督徒是这么的重要。那如果你在座的是基督徒，那我希望用今天的经文来再次提醒我们，为什么我们要领圣餐，而且为什么领圣餐，其实它不只是一个仪式，但是它是会改变我们人生的一个恩典。啊！但我们看这一段经文之前，我想问大家一个问题：呃，在你的生活当中，你有没有一件事情是你经常会做的？因为如果呃，因为它对你来讲非常的重要，而且可能如果你没有做这件事情，你会觉得好像缺少了什么，你会觉得好像呃，可能会有对你有一点负面的影响。我猜我们可能每个人都可以举出一些例子，在你人生当中有有这种这种例子，呃，可能你们有些人，呃，每天要看你们的社交媒体的账户，嗯、呃，每天划你的 IG 啊，嗯、呃，你们可能应该都不会划脸书，对不对？这是只是我我年龄的人才会划。你们你们现在会划 TikTok 吗？你们台湾的国中生、高中生会划吗？会，有时候会。然后，我们我在我现在住美国，在美国大学服侍，所以其实大学生蛮会划的。呃，无论如何，你们可能会划你们的手机，可能要查，每天要查你们的这些账号。然后，如果你可能有一两天没有去查、没有去划的话，你可能会觉得你好像嗯错过了什么东西。你可能会觉得说你，你你会没有看到你朋友或者很重要的事情。呃，可能你每天会想要喝咖啡。呃，然后如果你呃有喝到咖啡的时候，你会精力充沛，你可以面对你那天要面对的挑战，无论是上课啊、老师啊、同学啊。呃、如果你那天可能太匆忙了，然后没有时间喝咖啡，你可能会感觉到非常的疲躁，呃，可能没有耐心，可能没有什么体力。我有一件事，我经我经常会常做的，就是我大概一个月一次，可可能会超过一个月，但是大概一个月五个礼拜一次，我会希望可以去吃一次鼎泰丰。嗯、um, ，我现在住美国，然后呃，美国没有很多鼎泰丰，但是其实离我住的地方有一个大概四十五分钟到一个小时，啊、uh, ，然后我我有机会的时候，我就会想去吃，而且我如果太久没有去吃的时候，我会觉得我也特别想念。嗯， um, 我现在已经回台湾三个礼拜，呃，然后我下个礼拜要走，然后我到现在都还没有去吃鼎泰丰，我觉得我身体好像对我很生气，就是为什么你还没有带我去吃？嗯、um, ，但是我喜欢去吃鼎泰丰有几个原因，第一当然是我觉得它很好吃，然后虽然它不便宜，但是我也没有钱天天去吃，但是可能一个月五礼拜、六个礼拜去吃一次，可能还可以。但是更重要的原因是。我每次去吃的时候，他都会让我想起一些事情。他会让我想起我的童年。他是我成长过程中最喜欢的餐厅之一，所以以前小时候爸妈如果说晚餐，呃、或者周末可能中餐要去鼎泰丰吃的时候，我都非常的期待。嗯，它会让我想起一些呃，它我有一年。好像是高中的时候，在那边跟一个朋友庆生，然后非常愉快。他会让我想起这种很愉快的时光，他也会让我想起我有一些在我人生中很重要的的谈话对话，其实也是在顶台风发生的。我有，呃，我之前，嗯，我大概。八年前，呃，也在信用堂，也是青少辅导，嗯，跟玉琪姐、珍玲姐、汪姐一起是辅导。然后那时候我在投资银行上班，然后很挣扎要不要奉献去做传道人。然后那时候有一个朋友跟我去顶台风，然后他在那时候非常鼓励我去读神学院。所以我每次去顶泰丰的时候，都会回想到这些画面。然后我当我回想到这些画面的时候，我会充满了感激，然后它会带给我很多喜乐。其实让我更期待我下次去吃的时候。然后我我其实嗯，已经三个礼拜了，所以我明天考场自己要要去吃一次，所以终于可以吃到，所以我也非常期待。那我讲这么多，重点是。保罗在我们今天的经文，他讲到圣餐的时候，他在告诉我们，呃，圣餐对基督徒来讲，比我刚刚形容顶泰峰对我的重要性重要好几百倍。圣餐不是不只是我们每个月一次在教会中要守的会守的一个仪式，它应该是我们每个月非常期待的一个事情。而如果我们错过了，我们会觉得啊，我们好像错过了一个非常好的东西一样、啊。当我们领圣餐的时候，它应该非常的激励我们，它应该会改变我们，会帮助我们活出一个更丰盛、一个更喜乐、一个更有盼望的生活。因为圣餐它不只是让我们回想耶稣为我们在十字架上所做的，但是它也帮助我们期待耶稣的再来。所以，圣餐应该帮助我们在生活中对我们自己的罪恶，呃，征战。它应该帮助我们在我们对上帝的信心里面成长。它帮助我们活出一个感恩的生活，因为耶稣所为我们做的一切。好，但我讲这么多圣餐描述圣餐的事，可能在你心里你会想说，哎，可是我好像没有对圣餐有这种感觉。圣餐不会是一个我非常每个月期待要做的一件事情，圣餐不是一个如果我错过的话我会觉得很怄的一件事情，圣餐不是一个让我觉得可以特别改变我生命的一个事情。如果你是有这样的感受，那我希望今天可以用这个经文来跟大家一起看，为什么圣餐的确是那些事情，为什么它对基督徒是如此的重要。所以今天早上，我最终想跟各位分享的，就是因为圣餐是上帝赐给我们的祝福，你我都迫切需要它来改变我们的生命。因为圣餐是神赐给我们的祝福，你我都迫切需要它来改变我们的生命。然后我想要用三点来看，为什么我们这么需要它。第一是你需要他，因为他会影响你自己的生活；第二你需要他，因为他会影响你和教会的关系；然后第三你需要他，因为他是你故事的一部分。哎，你需要他，因为他会影响你自己的人生；你需要他，因为他会影响你跟教会的关系；然后你需要他，因为他是你故事的一部分。好，所以第一，你需要他，因为他会影响你自己的生活。我们刚刚读到的经文，我不知道你有没有注意到，但是保罗他没有花时间要说服哥林多教会他们要领圣餐，他们要守圣餐。对他们，哥林多教会已经在这样做了。信仰堂我们习惯是我们每个月一次会领圣餐，但那时候的教会，哥林多教会他们是每个礼拜都会领圣餐的。所以哥林多教会知道他们要领圣餐，而且你看，如果我们看我们的经文第十七、第十八、第二十节，就是我们经文的一开始，一直到经文段落的结尾第三十四、第三三十三、三十四节，都重复了一句话：“你们聚会的时候，你们聚会的时候，你们聚会的时候。”然后他们聚会的时候做什么呢？他们聚会的时候，他们就是在吃圣餐。所以哥林多教会他们有很多问题，但是他们至少。有一件事情做正确，就是他们有守圣餐这件事。他们会这样做，因为圣餐对教会对基督徒很重要。它是一个非常独特、能够帮助我们与耶稣连结的一件事情。呃，那我们在圣诞做什么呢？很多人很多人会认为，我们在吃饼喝杯的时候，我们就是我们就只是在提醒自己，耶稣为我们死，他在十字架上所为我们做的。嗯， um, 的确，圣餐有一部分是这样，可是圣餐就是回想耶稣为我们做的，其实只是他很小的一部分。第二十四和第二十五节，这是我们可能很熟悉的。耶稣说：“这是我的身体，这是我写所立的新约，这是，这是。”好，我们不会说饼，然后我们也不会说那个杯。真的就是耶稣的身体，真的就是耶稣的保险。可是我们相信，我们吃的饼和杯，不只是不不只是仅仅一个很普通的面包，一个很普通的果汁。我怎么能这样说呢？嗯、呃，如果你们熟悉约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》第六章，耶稣在《第约翰福音》第六章，他刚刚喂饱五千人，用五比二鱼喂饱五千人，然后接下来他就在教他就在教导会众说他是生命的粮。然后他是说他是生命的粮的的时候，他说了这句话，我读一下《约翰福音》第六章：你们若不吃人子的肉。不喝人子的血就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。耶稣在那里其实就已经在开始讲圣餐这个事了，而且耶稣在说，当我们吃圣餐的时候，我们跟耶稣有一个特别的连结。他会住在我们里面，你会住在他里面。这就是为什么我们相信，我们吃不仅仅是很简单的一个饼，和简单的一个葡萄汁，因为圣灵会用这些看起来普通的东西，将你和耶稣连起来。他会使用这些东西帮助你相信耶稣为你做的，相信耶稣为你活，为你死，为你复活，而因为他。为你这样做，你就得了永生。所以圣餐，我们领圣餐的时候，它是应该会有一个很正面影响你这你个人的一个东西。它应该会给你生命，它应该会帮你充电，它应该会帮助你和我跟救主合一。但是圣餐也可能会对你有负面的影响。如果你是不按理吃跟喝饼，呃、吃跟吃饼跟喝杯，对吧，保罗在第二十七节有说这样。嗯、um, ，我在疫情的时候，我在疫情，我那我那时候都在美国。我在疫情的时候，因为都被关在家里，所以哪里都不能去。那因为哪里都不能去呢，我就。很常就看电视，那看电视的时候做什么？就吃零食，就一直吃零食，然后也没有怎么出去运动。所以其实，在疫情的时候，啊、呃，我胖了很多。然后我觉得说这样不行，所以我就跟一个朋友说，我要我要减肥，我要做一个减肥计划。然后我就问他，嗯，因为他有做一个减肥计划，我看起来很成功，我就问他说他是怎么做的，他就告诉我。然后呢，他告诉我以后，我就隔天就去买了，嗯，那个。减肥计划需要的东西，因为他那个计划是要喝一种饮料，然后我要去买那个粉。那结果我我就每天用那个粉，然后跟水混，然后喝那个饮料。但是过了好像两个礼拜，我不但没有减轻重量，反而我其实还重了一些，更重了一些。然后我就很生气，我就打电话给他说：“哎，你这个减肥计划超烂的，为什么我不只是没有减肥，我反正还还更重了一些？”他就问我说：“你到底在？你到底你描述一下你在做什么？”所以我就跟他说：“我每天把那个呃粉倒到水里，然后摇摇到我觉得粉没了就喝，就每天这样做。”然后他就告诉我说：“我是我一定是没有好好读那个减肥计划的指示，因为他说你是用你是把粉倒到水里，他说他你应该要先倒粉，然后加水，然后因为那样不知道为什么那个粉就是化学作用。”就会比较有效果，然后我我到现在还是不懂为什么那样，但是我就照他那样做，就是照那个指示做，然后结果哎其实有用，然后然后我我就大概喝了两个月，其实真的有有减轻重量，后来我停了，然后又回来了，但是但是我那时候真的真的是有用。我讲这个故事为什么呢？因为我们领圣餐的时候也有一点类似的概念，就是当你按照耶稣的指示去吃。他就会正面的影响你，他会帮助你。但如果你不是这样领圣餐的话，他对你属灵身上会有负面的影响。对，保罗二十九章二十九节三十节二十九节还有说：“你若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪。”但他不止如此，他他他不只是对你属灵上面会有负面的影响。我们通常领圣餐的时候，牧师就会读到那一个经文就结束了。但是你如果读下一个经文，第三十节。保罗说：“如果我们不按理领圣餐，他甚至会对我们的身体的健康也有负面的影响。”对，保罗在哥林多教会说：“他们有些人生病，甚至死亡的原因之一，是因为他们不按理领圣餐。”这是哥林多教会的问题。他们有领圣餐，但他们不是用好正确的方式来领圣餐。那问题就是，那你跟我要如何按理领受圣餐呢？我小的时候，大概其实，嗯，就是国高中生的时候，跟你们年龄一样的时候，我一直觉得领圣餐，我需要用一个很沉重的态度来领。我很怕，我如果不是用那个态度，我可能就像二十九节说，吃喝自己的罪了。然后我很怕，我其实觉得对对圣餐有一种。比较怕的感受，就觉得说我我宁愿不吃，因为这样子我不吃的话，我就没有再吃喝自己的罪。嗯，但是第第二十八节他说要我们自己醒茶再吃饼喝杯。我我以前读那个经文的时候，我一直觉得说自己省察。我的理解是我必须在领圣餐那一周，就是那一周前，我需要过一个很圣洁的生活，我要过一个我没有犯过罪的生活，我才有资格那个礼拜天来领圣餐。但是我后来才发现，我那个态度来领圣餐其实是不正确的。就耶稣，他给我们这个圣餐，不是要让我们很怕。来到他的桌面前，他给我们这个圣餐是要我们很兴奋的，可以来吃这个圣餐。圣餐不是为捷净的人预备的。如果圣餐是那样的话，那我们没有一个人可以去领圣餐，我们没有一个人配得吃饼喝杯，我们没有资格来到主的桌前。这种想法其实好像就是把圣餐。变成因为我自己的努力而得到的一个奖赏，得到上帝的称赞，但这不是基督教的原理，这不是救恩的方式，不是我们赢得上帝的认可，我们自己赢得自己的救恩，而是上帝因为他的恩典、慈爱、怜悯、怜悯浇灌我们，我们才能得救。就你看，保罗在第二十三节说的：“我当日传给你们的。”原是从主领受的，圣餐是保罗从神那里领受的一个恩典，是我们从神那里领受的一个祝福，不是因为我们配得不，而是因为神单单的爱我们。圣餐不是为圣洁人预备的，而是为那些知道自己是罪人。知道自己没有能力站在上帝面前，知道自己需要耶稣为他们活、为他们死、为他们复活，他们的罪、他们的罪才得赦免。这个态度就是我们如何按理领受圣餐的态度。知道我们是不配得到这个圣餐，但同时又是我们必须拥有的一件事情。如果你今天在座的是基督徒，但是你觉得你的信心很小，你觉得你不配得到上帝的爱，你觉得你过了这个礼拜没有非常过得很圣洁，那你就是特别需要圣餐的人。下礼拜是第一周，呃，每个第一，其实每个第一周的圣餐，我劝你你一定要来吃，因为他真的会帮助你。如果你今天在座的你不是基督徒。但你感到很焦虑，你感到很失落，你觉得人生没有什么盼望。那么，我的祷告就是你会来到耶稣的面前，你会相信他为你所做的一切。然后，一旦你相信耶稣以后，就很期待可以跟你一起领圣餐，让神使用圣餐里的恩典、慈爱、怜悯充满你。好，所以我们先看到是。我们需要圣餐，因为它会影响我们个人的生活。但是第二，我们需要圣餐，因为它会影响你跟教会的关系。我们刚刚谈到要怎么按理领受圣餐，就是因为哥林哥林多教会他没有按理吃，对保罗这样就责备他们。那哥林多教会的问题是什么？其实哥林多教会有很多问题，但是影响他们吃圣餐的问题是他们在教会里面不合宜，有很多分裂。对，保罗在呃第十八、第十九节他说，他们彼此分门别类、分门结党，而当他们要领圣餐时，这些不合宜的态度就特别的会表现出来。呃，我们在信有堂领圣餐的呃习惯是，我们会在崇拜中领，对，在通常是讲到前领。嗯，在那个时候，圣餐通常都是在讲到结束后领，甚至就是整个崇拜结束后一起吃一起吃圣餐。而且他们不只是就是吃一个很小的饼，然后喝一个很小的杯，他们其实是会众会从家里带来一整个午餐，然后重点其实是要跟大家分享的。他们是要跟教会的弟兄姐妹一起吃饭啊！但是保罗在第二十到二十二节，他告诉我们，哥林多教会他并没有这样做。对，因为教会有很多的分裂，有人不喜欢呃跟其他的人打交道，所以他们会，在圣餐的时候不等别人，他们会先吃，先吃以后，然后就拍拍屁股就走，先走人。呃，有钱的人会不想和贫穷的人一起打交道，所以即使有钱的人带了很丰盛的食物，他们也不会分享，他们会全部自己吃掉，导致有些人醉酒，导致有些人比较没有钱的人会饿肚子回家。圣餐是整个教会要一起分享的一顿饭，但是哥林多的人却只想到自己，这就让保罗很生气。这是保罗生气的地方。哥林,哥林多教会的人，他们很自私，他们很骄傲，他们只关心自己，他们没有爱心，爱他们周围的邻舍。然后这就代表他们其实并没有真的理解圣餐的意义，他们其实并没有真的了解福音是什么。你怎么能吃那个饼，还有喝那个杯？你怎么能在吃饼喝杯的时候想起耶稣在十字架上为你所做的？你怎么能说你真正相信耶稣对你的爱，但却不爱教会，不爱教会里的弟兄姐妹？在基督教里面，福音因为福音是没有等级制度的，对，无论你赚多少钱，无论你受的教育多好，无论你来自哪里或你过去做了什么，耶稣在十字架上所做的一切，使每个人都处于平等的状态。因为福音的缘故，保罗能够在加拉太说：“我们在耶稣基督里不分犹太人、希利尼人，不分自主的、为奴的，不分男或女。”圣餐应该提醒我们这个真理。当你领受圣餐时，保罗说：“我们要，我们要你分辨主的身体。主的身体是什么？主的身体不就是教会吗？”所以，当我们在拿柄的时候，我们在说我们是属于这个教会的肢体，这表示我们应当对彼此很久忍耐，我们应该对彼此包容、对彼此相爱，而不是有小圈圈使我们分门结党有这个问题。圣餐提醒我们，成为基督徒不只是要关心自己，因为我们属于一个肢体教会。这是你的看法吗？你爱教会吗？还是教会里有你会避开的人，会你会有你排挤的人？你有在教会服侍吗？服侍你的弟兄姐妹吗？还是你来教会只是享受别人服侍你吗？圣餐应该改变你跟教会的关系，应该改变你如何看待自己跟其他弟兄姐妹的关系。这就是保罗在第三十三节所说的。他说：“当你们聚会吃的时候，要彼此等待。”这不只是说领圣餐的时候，我们应该等着大家一起吃，而圣餐应该激励你、激励我去爱、服侍教会、服侍基督的身体，就像耶稣在十字架上为你舍弃他的身体来爱你、来服侍你一样。好，所以我们已经讨论了圣餐，它你为什么需要？因为它会影响你的生自己的生命。第二，它会影响你跟教会的关系。但第三，我们需要圣餐，因为圣餐是你故事的一部分。我这个意思是，你的过去和你的未来跟圣餐有关的。好，怎么说？圣餐怎么把你跟以前发生的事有关的连起来呢？因为圣餐会把你跟耶稣被卖的那一夜连起来。呃，第二十三节中，保罗说，耶稣在设立圣餐的那一夜，是他是他被犹大出卖的那一夜。你知道那个夜晚他们在做什么吗？那个夜晚为什么特别吗？那个夜晚特别，是因为那是一月节的晚上，门徒和耶稣一起在庆祝逾越节。逾越节对以色列人来说，跟我们对呃中国人对新年是一样的，是他们最盛大的一个节日。而逾越节对以色列人是最盛大的一个节日，因为他在庆祝他们离开埃及、脱离奴隶生活的那个夜晚。啊、呃，如果你对出埃及记熟的话啊、呃，你可能记得上帝呃已经在埃及人身上降下了九个灾害。然后他即将要降下第十个灾害，然后第十个灾害就是他要派一个天使杀死埃及地所有的长子。在出埃及记第十二章，嗯，上帝告诉以色列人，你们如果不要被那个天使，你们如果长子不要被那个天使杀掉的话，你们需要杀死一只羔羊，把他的血涂在门。就是你们的门上，然后吃那个羊肉，这样天使就不会去杀你们的长子了。那个羔羊在提醒以色列人，他们需要有一个东西为他们死，他们才能得救。耶稣被出卖的那一天晚上，当他们在庆祝逾越节，他们在吃逾越节晚餐的时候，他们有饼，他们有酒。但是有一样东西缺少了，就是没有羊肉。但是当耶稣说这是我的身体，当耶稣说这是我的宝血，耶稣其实就是在说：我就是那个羔羊，我就是那除去世人罪孽的羔羊，我就是那个必须要死的羔羊，你们才能得救。在最后的晚餐那天晚上，耶稣在说他要战胜罪恶和死亡，而他战胜罪恶和死亡的方式是为你舍弃他的身体，为你流出他的宝血。当你我每个月吃剩餐的时候，当每次我们吃饼喝杯的时候，我们都与那天晚上发生的事情有关。就是因为耶稣那天晚上为我们的所做的，你我才有永恒的盼望。好，所以圣餐会把你跟以前的发生的那件事情连起来，但圣餐如何把你跟未来也连起来呢？你看第二十六节，保罗在第二十六节他说：“你们每逢吃这饼、喝这杯，就是表明主的死，只等到他来。”当耶稣再次回来的时候，会发生什么事？会发生很多事，但是有一件事情跟圣餐有关，就是我们还会有一顿晚餐。启示录第十九章，约翰使徒约翰他看到了耶稣再来的一个意象，而在这个意象里，约翰听到天使的一个宣告，宣告说：“凡被请赴羔羊婚宴的，有福了；被邀请参加羔羊婚宴的，有福了。”你看，羔羊又出现了一次。但是这一次，耶稣不再是要准备去十字架上为你死，反而这个宴席是为了庆祝耶稣把撒旦魔鬼已经击败了。这是一个巨大的庆祝的时刻，新天新地即将到来，那里将不再有眼泪，不再有死亡，不再有哭泣，也不再有痛苦。每当你我聚在一起吃圣餐的时候，我们最终的目标其实不是纪念耶稣的死，而是因为他的死，我们期待新天新地的降来的，的来到，我们期待羔羊婚宴上与我们复活的主相见。我们在这边领圣餐，是在我们这边领的圣餐，是在指向那个宴席。圣餐是对你。还有对我的保证，就是上帝要拯救我们，脱离这个充满悲伤的世界，脱离这个充满罪恶的世界，带入我们进到一个充满喜乐的新天，还有新地。这就是神餐如何把你还有你的未来也连起来，他在告诉你你的故事走向的那个方向。我用这个来做一个结束，嗯、um, ，我的神学院有一个教授，他把圣餐中的酒跟耶稣所做的第一个神机，他也把他们连起来。耶稣所做的第一个神机，也是在一个婚礼所行的一个神机，他把水变成酒。对，水、呃、酒喝完了，所以耶稣把水变成酒。然后你可以想象，在一个婚礼，那个气氛是如何的喜乐。每个人都在庆祝那个新郎还有新娘，但耶稣知道酒，在他的未来会代表什么。所以我那个教授他就想说，耶稣那个时候，在所有的欢乐当中，喝尽他将来要面临的悲伤。他这样做是使你。还有使我在今天，可以在我们这个人生的悲伤当中，喝尽我们即将要来的喜乐。我们在座中间的，可能有很多人，目前可能在面临很多的悲伤，可能在面临很多的辛苦。但当你还有我领受圣餐的时候，当我们回顾耶稣保血为我们所做一切的时候，我们也期待将来等待。我们的喜乐，愿那一天快快来到。我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你赐给我们圣餐这个恩典，因为你知道这是我们迫切需要的东西。感谢你，他拥有改变我们生活的力量，不仅是个人，而且是我们跟教会的关系，跟弟兄姐妹的关系。主，我们感谢你赐给我们你的儿子耶稣基督，他为我们所做的一切，他为我们舍弃自己的身体，流出他的宝血，做我们牺牲的羔羊，好让我们可以得救，帮助我们生命会活出这个真理，让我们期待与你面对面，在那个宴席的那一天，奉主耶稣的名祷告， Amen.